Er is technologie in het leven, in de samenleving. Daar moeten wij als onderwijsprofessionals uh, um, de leerlingen op voorbereiden. Dat gebeurt niet automatisch vanuit huis. Dus daar hebben wij als onderwijs echt wel een taak in. En dat doen we het beste op het moment dat we dat zelf als goede voorbeeld geven. Dus dat wil ook zeggen dat je zelf moet kijken naar je eigen relatie... of hoe jij je verhoudt ten aanzien van de technologie. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21-eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag aflevering 17. Welkom in de toekomst, uh, de podcast. Vandaag uh, gaan we het hebben over een klein stukje onderwijs, innovatie, vooral over digitale vaardigheden in het onderwijs. Um, uh, en ja, ik zit hier met een pionier in het onderwijs. Iemand die uh, uh, ja, toch uh, haar best doet om um, ja, de digitale vaardigheid van leerlingen op te krikken. Uh, Rea Floor, leuk dat je bent. Dankjewel. Leuk uh, om hier te zijn. Ja, trouwe luisteraar hoorde ik net. <laughs> ja. <laughs> ja, dat klopt. En ja. dus niet als huiswerk, gewoon oprecht uit interesse. Ja, mooi. Nou, en, en ik ben altijd, uh, ik sta altijd heel erg open voor feedback. Dus dat is sowieso een uitnodiging om na de podcast, uh, <laughs> niet direct vandaag, maar om een afspraak ja. in te plannen om eens even wat feedback op te halen. Ja. Um, uh, leuk dat je er bent. Um, kun jij de, 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 de trouwe luisteraar dus <laughs> jezelf uh, <laughs> even voorstellen wie je bent, uh, wat je doet en hoe jij in het onderwijswerkveld terecht ben gekomen. Ja, dat is goed. Mijn naam is Rea Vloer en ik ben uh, uh, van oorsprong docent. Uh, Aardrijkskunde is mijn, uh, uh, de opleiding die ik heb afgerond. Ik heb uh, jarenlang uh, voor de klas gestaan op een uh, school voor het VMBO. Aardrijkskunde lessen gegeven. Daar merkte ik eigenlijk dat uh, die offline wereld voor de leerlingen niet zo heel erg spannend was. Zij zaten meer online. Dus ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen. Uh, ben technologie in mijn lessen gaan inzetten. En dat is vanaf 2011, 2012 zo'n beetje gaan gebeuren. En toen merkte ik, oh wacht, dit is ook een hele nieuwe wereld. Daar kan ik me ook wel eens in gaan verdiepen. En dat ben ik gaan doen. En vanaf toen ben ik meer technologie gaan inzetten in mijn les. Heb ik gemerkt dat dat uh, leuk is voor leerlingen. Dat ik dat goed kan delen naar collega's. Dus ik ben naast docent zelfstandig trainer geworden. En uh, mijn rol binnen de school werd ook wat anders. Ik ging binnen de school meer een karttrekkersrol nemen om collega's mee te nemen... Uh, op het gebied van ICT. En uh, nou ja, uh, het balletje is gaan rollen en van het een kwam het andere. En nu ben ik zelfstandig ondernemer en begeleid ik scholen bij het implementeren van technologie in hun onderwijs op heel veel verschillende vlakken. Wat een verhaal. Mooi. Nou, ja, ik vind het heel mooi. We gaan, we gaan even een stukje, een stukje bij bezig. Wil, ja. ik, wil ik, wil ik daar, daar, daar meer over weten? Uh, maar allereerst, als we het hebben over technologie in het onderwijs, um, um, waar, waar, waarom. Uh, is dat volgens jou belangrijk dat, dat technologie in het onderwijs ingezet wordt? En, nou, dat, dat vraagt eigenlijk al meteen een klein beetje nuance. Hè? Want als we het hebben over technologie in het onderwijs... dan zijn er een aantal mensen die zeggen... nee, dat moet je niet doen, want uh, we moeten gewoon naar het boek... en we moeten gewoon luisteren en expliciete directe instructie... en er moet eigenlijk geen technologie, want dat leidt alleen maar af. En de anderen zeggen, oh ja, zoveel mogelijk... Dus ik ben wel van team nuance of team grijs, zoals dat uh, op Twitter wel genoemd wordt. Um, er is technologie in het leven, in de samenleving. Daar moeten wij als onderwijsprofessionals uh, um, de leerlingen op voorbereiden. Dat gebeurt niet automatisch vanuit huis. 
Dus daar hebben wij als onderwijs echt wel een taak in. En dat doen we het beste op het moment dat we dat zelf als goede voorbeeld geven. Dus dat wil ook zeggen dat je zelf moet kijken naar je eigen relatie... of hoe jij je verhoudt ten aanzien van de technologie. En dan heb ik het over het hele brede. Dus het stukje uh, leerlingenadministratie of absentie, presentie, registratie, logboek bijhouden... Maar ook je methode goed kunnen gebruiken of het digitale stukje daarvan. Of een digibord goed kunnen inzetten. Je materiaal goed kunnen gebruiken. Samen online samenwerken met collega's in teams. Of hoe je dat ook maar georganiseerd hebt. Met elkaar in gesprek erover. Dat is een beetje... En het belang zit hem er dus in dat de samenleving uh, digitaliseert. We gebruiken steeds meer tech in ons dagelijks leven. En dus zouden we dat in het onderwijs ook moeten doen. Ja. Ja, ja. En, en als je het hebt over um, uh, ja, leerlingen die digitaal vaardig zijn, wat is volgens jou een digitaal vaardige leerling? Nou, een digitaal vaardige leerling die is zich in ieder geval bewust van zijn handelen uh, in de online wereld. Weet waar hij uh, uh, voordeel uit kan halen van de technologie. Dus hoe hij het voor zich kan laten werken. Hè? Hoe hij uh, hartstikke leuk op social media uh, veel volgers bij elkaar kan krijgen. Of mensen in, uh, in actie kan krijgen. Maar ook gewoon zijn zaakjes op orde kan hebben. Dus ook uh, via een, een DigiD kan aanvragen... en uh, um, ervoor kan zorgen dat hij een uh, goede cv... Uh, een goede sollicitatiebrief uh, um, uh, kan opstellen... en dat hij in ieder geval weet hoe technologie werkt... zodat hij of zij, deze leerling in dit geval... Um, de eigenaar is over zijn leven online... en niet dat hij zich laat leiden door de technologie. Ja. Dus dat hij vastgegroeid is aan zijn mobieltje of... De gevaren ja, die je... Het, 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 het ook begrijpen wanneer je het weg moet leggen als ja. het te veel wordt. Ja, um, zeker. En het ja. Ook, maar het wel kunnen gebruiken op het moment dat het handig is. Ja, zeker. Uh, dus de gevaren zien en daarop kunnen anticiperen. Maar ook vooral uh, zien waar het je kan helpen en hoe het je kan helpen. Hey, en uh, je gaf net aan, hè, 2012, 2011, 2012 ben je hier echt uh, mee, mee begonnen. Uh, we zitten nu... In... 10, 11 jaar later. Hoe is het gesteld met de digitale vaardigheden van leerlingen, docenten in Nederland? Um, vanuit, jou, vanuit jouw visie, vanuit jouw ervaring? Ik denk dat het wisselend is. Ik denk dat er heel veel mensen... Um, ik, laat ik het even nuanceren dat veel uh, professionals in het onderwijs um, denken dat leerlingen van nu uh, het allemaal wel kunnen. Want ze, hebben, ze doen er zoveel mee. Um, maar die vergissen zich misschien wel omdat uh, de digital native die bestaat niet. Zeg maar. Leerlingen worden niet met een telefoon in hun hand geboren of die swipen niet uh, erop los. Of dat doen ze misschien wel, maar dat maakt ze niet digitaal vaardig. Dat maakt ze niet die bewuste burger die een DigiD kan aanvragen, die een phishing mail uh, herkent of een WhatsApp fraude niet in gaat trappen. Uh, zo denken docenten over leerlingen en daarbij zijn ook nog de docenten zelf, de onderwijsprofessional, die ook nog wel... Um, dingen onbewust, onbekwaam doet. Dus uh, ja, misschien zijn er nog wel uh, organisaties... waar superveel mailtjes rondgestuurd worden met bijlages... Uh, ja, die ondertussen al verouderd zijn, versie 26... terwijl we ook gewoon een cloudomgeving hebben... waar we goed met elkaar kunnen samenwerken aan één versie. Nou, er zijn volgens mij ook nog best wel wat scholen... die uh, hackingproblemen hebben. Uh, dus ja... Uh, ik vind het lastig om aan te geven op een schaal van 0 tot 10 bijvoorbeeld... van nou, deze school of deze organisatie of deze persoon is echt fantastisch goed. Want als je bewust bezig blijft zijn, dan ben je constant in ontwikkeling. Want de technologie staat niet stil. Dus je zult daar als uh, 
mens uh, mee op moeten blijven letten. Ja. Mee in ontwikkeling moeten zijn. En zeg je daar ook mee dat het onderwijs daarin ook mee moet blijven bewegen... met de, de ontwikkelingen in de maatschappij? Dus dat dat... Nou, ik denk zeker niet dat ze zeg maar, de deur dicht moeten houden. Um, maar ze moeten dat wel doordacht doen. Dus hè, dat er allerlei zaken met uh, augmented reality en virtual reality is... wil niet zeggen dat je het meteen moet omarmen in je klas. Denk wel na over op welke manier kan het een meerwaarde zijn... voor mijn uh, leerlingen om het leren te verbeteren. Of, of wat voor doel, voor wat voor doel ga je het inzetten. Dus loop niet achter iedere hype aan... maar hou wel in de gaten welke ontwikkelingen er spelen... en hoe je dat in je onderwijs kunt inzetten. Tech is een middel, geen doel. Zeker. Altijd. Altijd. Altijd een middel. Altijd eerst het doel en dan pas een tool bedenken. Wat hoort daarbij? En hoe kan ik dit inzetten? Waarom zouden we VR ja. inzetten? Ja, precies. Welk doel bereiken we ermee als ja. we dat doen? Niet het VR is vet, dus we moeten het inzetten. Ja, precies. Want dan wordt het het doel. Nou ja, dan wordt het een, een spelletje. Dan wordt het, oh leuk, we gaan met VR-brillen. Wat gaan we dan doen? Ja, dat weet ik niet, maar we hebben VR-brillen. Dus, ja, precies. Ja. We hebben een subsidieaanvraag gedaan om ja. uh, VR-brillen Ja, maar wat wil je dan mee gaan bereiken? Ja. En aan de andere kant wil ik ook wel de nuance maken. Weet je, als je niet investeert in een subsidie... of als je niet VR-brillen de school inhaalt... en je weet dus ook nooit wat er mee kan gaan gebeuren... dan word je er ook niet per se wijze van. Dus soms zijn er echt wel zaken die je wel moet uitproberen. En soms ook gewoon... Dat, maar dan eens uitproberen en kijken wat de opbrengst kan zijn. Het doel. Ja. En, en dat is dan misschien niet wat je in een groep 7 of in een tweede klas moet doen... maar wat je met docenten binnen je bestuur moet regelen... of, of waarvoor je naar een inspirerende studiedag gaat... en waardoor je denkt, oh, dit is, dit is inderdaad gaaf. Hier, hier kan ik iets mee. En misschien kunnen we met het bestuur wel een set VR-brillen aanschaffen. Maar zorg dat je je wel blijft informeren en laat inspireren. Kan jij een, een, een voorbeeld noemen van een, een school die jij de afgelopen tien jaar geholpen heb, waarvan jij denkt van ja, dit is echt wel, dit is echt een, een soort ideaal plaatje van hoe je tech als middel inzet in de klas. Uh, ja, zijn er scholen die jij kent die dat, die dat echt ultiem goed uh, benutten? Nou, er zijn superveel scholen die nu door mijn hoofd gaan uh, en alle scholen hebben hun eigen startpunt gehad. Uh, dus als ik nu een school noem en ik uh, ga daar vertellen dat, uh, uh, dat zij bijvoorbeeld heel erg goed na hebben gedacht over het inzetten van iPads in hun onderwijs. Um, uh, en, en daarvoor beoordeeld zijn, omdat ze een uh, certificaat hebben gekregen van Apple, dan, uh, dan is dat een mooi voorbeeld. Maar dan zou er misschien nu wel iemand zeggen, luisteren, die denkt, ja, maar bij ons op school doen we dit. Weet je, je kunt ja. bijna scholen eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Iedere school doorloopt zijn eigen proces. En eigenlijk is het belangrijk om alle successen die binnen die school behaald worden, om die te vieren en dan te kijken, oh vet man, dit, dit, drie jaar geleden was dit nog helemaal niet en nu doen we dit gewoon. Dus ik denk dat dat eigenlijk, misschien is dat proces wel de succesfactor. Dus dat je um, stilstaat, uh, kijkt wat er nu gaande is, uh, vooruitkijkt wat je wil gaan bereiken en terugkijkt waar je vandaan komt en dat terugkerend, repeterend ieder jaar, iedere twee jaar doet en bedenkt... nou weet je, hier hadden we vier jaar geleden niet over nagedacht... dat wij met een heel team van collega's naar de bed zouden gaan. En, uh, en, en nou zijn we hier en moet je eens kijken hoe, hoe gaaf dit is... en hoeveel inspiratie we ophalen. En uh, dit gaan we in de klas implementeren. Weet je, ja. Dat, ja. Maar wat je zegt is dus van, van als je als school 
gaat omarmen dat je, dat je meer met die digitalisering uh, gaat doen. Dus meer tech als middel in de klas in gaat zetten. En dat eigenlijk op een manier doet zoals heel veel grote uh, techbedrijven zelf ook werken. Een beetje dat... dat de, 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 dat, dat is een heel duur woord, agile mindset. Maar het is eigenlijk het iteratieve werkproces um, um, ja, internaliseren. En zorgen dat je elke keer in kleine stapjes het een beetje beter doet. Ja. En op het moment dat je dat proces omarmt en eigen hebt gemaakt... en voor jezelf die stapjes hebt ingericht... Kijk, dan weet je nog steeds niet hoe het er over vijf jaar uitziet. Nee. Maar je bent wel elke dag ben je een beetje beter aan het doen. Ja, precies. En dat is eigenlijk wat jij zegt. Van als je dat doet als school, dan ben je goed bezig in ja. je ogen. Ja, soms kun je niet voorzien wat de... Hè, wat de ik, ik ben nog altijd op zoek naar wat de positieve tegenstelling is van collateral damage. Maar soms weet je gewoon niet wat voor een positieve dingen, positieve gevolgen er ontstaan op het moment dat je bring your own device gaat inzetten... en dan kom je ineens tot de conclusie... dat je dus ook uh, veel meer blended onderwijs kunt gaan vormgeven. Veel, dat wist je niet toen je aan de, aan de slag ging. En um, dat zijn dingen waar je uh, achterkomt... op het moment dat je in actie bent. En uh, er moet wel een, een, goede, een, goed, een goed startpunt zijn... van oké, okay, dit is um, wat wij willen gaan bereiken. Wij willen graag de, onze leerlingen opleiden... Um, de, tot een, uh, een burger die zich staande kan houden... in de sterk digitaliserende maatschappij. En we kiezen ervoor om Bring Your Own Device in te zetten. Um, nou, dan gaat Bring Your Own Device ingezet worden. Uh, hoe ziet dat er dan uit? Wat gaan we dan precies doen bij geschiedenis... en bij economie en bij wiskunde? Uh, welke activiteiten gaan we dan doen? En hoe gaan we dan met elkaar ook afspreken van... hé, hey, dit is een succes. Dit is tof. We hebben echt iets leuks bereikt. En dat moet je wel met elkaar bespreken... Dan, het is goed om een startpunt te hebben, maar het is ook zeker, om vinger aan de, zeker belangrijk om vinger aan de pols te houden. Ja, om te kijken hoe dat proces loopt. En is het dan ook dat op het moment dat je dus als school zegt van uh, uh, wij gaan uh, ons traject innoveren, we gaan, uh, te, hè, we gaan het onderwijs een beetje uh, uh, vernieuwen, zeg je hiermee eigenlijk ook dat uh, meer jarenplannen uh, waar dan heel lang over wordt uh, gebakkeleid hoe je het wil inrichten, eigenlijk niet de way to go is om je onderwijs te innoveren... maar dat je het in kleine stapjes gewoon moet gaan doen... en aan de hand van wat je doet het aanpast? Ik denk dat je niet ontkomt aan beleidsstukken en, uh, en dat soort zaken. Ik, ik heb een armbandje Wa- onder staat op... Uh, nou, omdat dat uh, ook wel is hoe onderwijs zich beweegt. En ik wil niet zeggen dat we daar dan maar in mee moeten bewegen. Het kan ook heel goed dat je dus wel een standpunt gaat maken... en zegt van nou, wij gaan niet een beleidsplan schrijven. Maar je zult... Het onderwijs wordt gefinancierd door de overheid. En dat betekent dat je dus ook moet aantonen... dat het geld wat jij krijgt op een goede manier besteed wordt... aan het onderwijs vormgeven aan leerlingen. Dat is je taak als onderwijs, -hmm. maar onderwijs vormgeven. En op welke manier je dat doet, die vrijheid heeft iedere school. Maar je moet dat allemaal wel aan kunnen tonen en je moet dat wel kunnen zien. Dus dat soort plannen zullen er wel blijven bestaan. Maar of je je daardoor laat opslokken of je gaat er inderdaad uh, sec naar kijken van uh, dit is onze ambitie en dit is het plan van aanpak en dat betekent dat we deze acties komend jaar gaan doen en als we dit gedaan hebben dan gaan we weer een pas op de plaats maken. Zijn we nog op de goede weg richting onze ambitie of moeten we wat uh, 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 dingetjes, uh, parametertjes uh, draaien om, om te zorgen dat we misschien beter of sneller bij het doel aankomen? 
Ik heb een armbandje om, daar staat op ga doen. En, en een andere, um, hè, dat, dat je gewoon echt aan de slag moet. En move before you're ready vind ik ook een hele belangrijke. Als je gaat zitten wachten tot alle omstandigheden goed zijn... om technologie in de klas in te zetten, dan gaat het nooit gebeuren. Dus je zult aan de slag moeten en fouten moeten maken... en tot de conclusie komen, ah shit, deze bandbreedte is... nee, dat werkt niet. Ah, de ICT-infrastructuur, oh, ja, we hebben dit wel ingezet... maar god, onze leerlingen kunnen eigenlijk helemaal niet werken met... Uh, oh, we hebben... dus we moeten dingen gaan aanpassen. En, en dat is wel een houding die er meer mag zijn... Uh, dat is namelijk wat we als, leer, als, als onderwijsprofessionals ook aan leerlingen aanleren. Ja. Fouten maken mag. Ja, Sterker nog, zeggen, ja. daar leer ja. je van. Ja. Dus gun het jezelf ook als individuele professional... maar ook vooral als team en als school... om in dit proces, om, digitale, om technologie een, een goed fundament te geven binnen je organisatie. En dan heb ik het dus niet over altijd maar die, die laptop of die iPad... of wat dan ook gebruiken in je les... Maar doordacht. En ook zorgen dat technologie niet voor jou als een belemmering voelt als collega. Maar dat je er gewoon mee om kunt gaan. En dat je er niet tegenop ziet om de administratie te gaan doen. Um, omdat je weer dat mailtje kwijt bent waar de afspraken stonden. Of dat er überhaupt geen mailtjes gestuurd werden. Of nou, dat soort ja. zaken. Dat is wel grappig. Want ik wilde net uh, voordat je zei van dat je als onderwijsprofessional zelf ook eigenlijk open moet staan om fouten te maken. Wilde ik een anekdote aan je vertellen over een school waar wij uh, uh, actief zijn. De Egneton in Almere. Waar we op een gegeven moment uh, uh, onze allereerste projectweek ooit hebben gedraaid. Ja, en, die heb ik gehoord laatst. Ja, de, 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 ja. Dat, de, 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 dat verhaal. Het ging helemaal mis. Ja. Echt kan mis. En um, uh, dat is inderdaad de aflevering met Kara, ja, uh, ja. een van onze gastdocenten, uh, dat we het daarover hebben. Maar in, in de evaluatie met die school um, kwam naar voren dat, dat we, we hebben in die week dusdanig geschakeld. Dat we dingen hebben opgelost, gewoon direct. Um, en in de evaluatie kwam er voor ja, dat het eigenlijk heel fijn was dat we allemaal in die leerstand hebben gezeten. Ja. En dat is ook de reden dat die school nog steeds bij ons zit, omdat, ja. omdat we dus ook de docenten en de teamleider en onze trainers en iedereen die zat, weet je wat, we gaan hier gewoon van leren ja. en de volgende keer doen we het beter. En de week daarna waren allemaal dingen al opgelost, ja. weet ja, je precies. wel. En ik denk dat, dat daar sla je wel de spijker op zijn klop, in, in, in mijn uh, visie ook, dat ik denk, ja, weet je, um, uh, uiteindelijk, als, als jij zegt tegen leerlingen dat het oké okay is om fouten te maken, waarom zou je dan zelf geen... Precies. fouten mogen maken. Ja. Waarom zou je niet zelf ook pal voor die klas zeggen... jongens, ik heb... ja, sorry dat, dat, we, dat we de vorige periode... alleen maar op iPads hebben gezeten. Sorry, het was een ja. fout. We ja. gaan het anders doen. Ja. ja, en vraag ook aan die leerlingen... Um, wat zij ervan vinden. Weet je? Laat ook horen... En, en sta open voor de feedback die leerlingen hebben. Want ze hebben daar allemaal hun ideeën over... en hun ervaringen mee en willen dat maar al te graag delen. En dat is ook een leerstand die je als onderwijsprofessional dan moet aanzetten. Want dat betekent dat je dus misschien ook wel feedback kunt krijgen... waarvan je denkt, oeh. Um, maar dat is, ja, daar moet ik dus iets op aan gaan passen... om mijn lessen te gaan verbeteren... of in ieder geval te zorgen dat het beter aansluit bij mijn doelgroep. En misschien is dat wel de belangrijkste uitdaging... en dat heeft niks met tech te maken, maar dan ook niks... De belangrijkste uitdaging is, durf ik naar mezelf te kijken? Durf ik aan mijn leerlingen te vragen wat ze nodig hebben... of hoe zij dingen ervaren? En kan ik daar dan op handelen? Wie is de klant in het onderwijs? 
Ja. Want we hebben net, zei je al, uh, uiteindelijk hè, beleidstukken. We moeten ja. verantwoording afleggen aan, aan het ministerie, want daar krijgen ja. we het geld van in het onderwijs. Ja, en wij, en wij zijn met z'n allen in het onderwijs om, om leerlingen uh, te ondersteunen in hun leerproces. Ja. Dus de leerling. Dus eigenlijk de leerling, de leerling is, is degene voor wie we het doen, toch? Ja, ja niet voor jezelf. Ja. Dus, niet voor, dus niet voor je vak. Nee. <laughs> en dat is soms best een beetje lastig. Want ik ja. spreek veel docenten die vol passie en bevlogenheid... een bewuste keuze gemaakt hebben voor hun vak. Die, die maar al te graag verhalen vertellen over geschiedenis... over een maatschappij, over noem maar op. Want dat is waarom ik het onderwijs in ben gegaan. Mensen daarover leren. Ja, maar er is misschien wel, zijn misschien wel andere manieren dan... Sterker nog, ik weet zeker dat er andere manieren zijn... waarop leerlingen leren niet alleen maar door naar jou te luisteren. En dat is best een beetje zonde. Want dat betekent dat je die mensen dus tegen die mensen gaat zeggen... van, je hebt voor jouw passie gekozen... maar die sluit niet meer helemaal aan bij wat je eigenlijk wil bereiken. Dus misschien moeten we toch even... Ja, kritisch kijken naar het handelen of naar hoe dingen anders kunnen. Waarmee ik niet wil zeggen... je mag nooit meer oreren voor de klas en een goed verhaal vertellen... want een goed verhaal komt alleen maar aan. Maar als je altijd alleen maar een goed verhaal vertelt... of of de hele les door een verhaal vertelt... en de leerlingen zitten alleen maar in de luisterstand... ja, dat is denk ik ook niet uh, houdbaar. Wat is jouw... Je bent natuurlijk een trouwe luisteraar ook van, van deze podcast. Dus ik, ik, ja. ik, ik ga me bij allemaal radertjes aan... om te refereren aan andere ja. uh, afleveringen. We hadden het net ook heel kort voordat we in de opnamestand gingen... Uh, over Chef Drummen, dat je die net uh, aan het luisteren was. Wat is, zou je daar eens op kunnen reageren... van hoe, hoe hij denkt over het onderwijs... en over uh, hoe het agora-onderwijs... Um, eigenlijk het hele curriculum loslaat en de leerling volledig zelf laat bepalen uh, wat ze gaan leren. En dat de docent daar eigenlijk een coach in is en een facilitator in is. Maar niet meer degene is die, be- die verplicht dat je op dinsdag om twee uur middags uh, bij ja. wijze van spreken aardrijkskunde hebt. Ja, ja ik, vond het een, uh, ik, 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 ik ben wel eens geweest uh, in Roermond. Daar heb ik een rondleiding gehad, ook van Chef Drummen. Ik, ik vind dat inspirerend. En daarbij denk ik dat het niet voor iedereen de plek is... En daarbij denk ik niet voor, zo niet voor iedere leerling de juiste plek... maar ook zeker niet voor iedere docent de juiste plek. Ik heb me tijdens het luisteren heel erg afgevraagd... hoe zou dat voor mij... hoe zou ik daar als leerling... hoe zou ik daar als leerling mee omgegaan zijn? Zou ik die kwaliteiten gehad hebben? Nee, dat weet ik nu al. Ik zou, daar, uh, uh, ik zou een ander pad bewandeld hebben... dan dat ik nu heb bewandeld. Um, maar ik denk wel dat er leerlingen zijn die wel heel erg goed uh, daar kunnen floreren. En wat ik bijvoorbeeld wel heel erg met hem eens was... hij noemde volgens mij een getal van 150 uh, als een community. Ik denk dat de kleinschaligheid veel belangrijker is... voor voor leerlingen dan dan nu in in grote schoolgebouwen. De hond is op de deur aan het kloppen uh, hier. (laughs) Laat de hond maar binnen hoor, als je maar niet gaat blaffen. Dat is onze kantoorhond, uh, Boeddha, de manager ontspanning en afleiding. Oké, okay. doet ze heel, heel goed. goed. Ja. ja, ze doet haar werk heel goed. Ja. Hé, hey, Boeddha. Ja. Dus ik denk wel dat... Um, uh, ik, ik, ik volg uh, op Twitter uh, beide partijen. Want uh, het is uh, behoorlijk bekritiseerd, het, uh, de, de, het agora-onderwijs. Um, 
Maar wat ik heel fijn en waardevol vind... is dat het verhaal van het agora-onderwijs... of agora, of ik weet eigenlijk nooit zo goed hoe je de klemtoon moet leggen. Je mag ze beide, zei oh, okay. tegen mij. Ik heb okay. het ook aan hem gevraagd en ja. het mag beide. Wat ik heel fijn vind is dat ik zoveel passie en liefde... Voor, voor het leerproces van de leerling, dat hoor ik erin terug. En dat hoor ik niet altijd terug... Uh, bij de mensen die bijna met de vuist op tafel willen slaan van... en dat moet niet gebeuren, er is maar één weg. En... Dus ja, weet je, als je die twee partijen tegenover elkaar zet... dan, heb ik meer, um, d- d- dan hoor ik meer uh, liefde en bevlogenheid en passie. Um, en bij Agora. En ik denk dat je als leerling heel erg goed voelt wat een docent voor jou te bieden heeft. En als hij het beste voor je voor heeft... en jou als coach wil begeleiden in jouw leerproces... dan kun je daar als leerling veel meer mee... dan wanneer je gedwongen bent tot dat keurslijf... en op dinsdag om twee uur aardigskunde hebt... van iemand die het liefst maar wil vertellen en vertellen. Dat heb ik ja. namelijk ook geleerd. Um, uh, ja, dan, dan is het gevaar best groot... dat je wegdwaalt uit die les en niks oppikt. Dus ja, dan... Uh, ik, uh, ik volg het met interesse, ja. wat er gaande is. <laughs> Mooi. Hey, en, en hoe ziet jouw ideale school eruit? Wat, is voor jou, wat zou voor jou over... over uh, als we toch de toekomst van het onderwijs een beetje noemen... Wat is voor jou een ideale school? Nou, niet zo groot dus. dus ik ja. denk dat, wel dat, kleinschalig. Ja, kleinschalig. Dan, ja. En ik denk wel dat er, um, uh, dat er in mijn ideale school... hele duidelijke lijnen en afspraken gelden. Van, hé, hey, oké, okay, dit... Wij leiden ons leerlingen op uh, om het examen te kunnen halen. En daarbij hebben wij ook als onderwijs uh, een, een verantwoordelijkheid... als het gaat om de ontwikkeling van het kind tot mens, tot volledigheid. Zeg maar de holistische benadering. Mm-hmm. En dat doen wij door uh, ook zelf het goede voorbeeld te geven. Dus de school als, als werk en als leerplek. Zowel voor leerlingen als voor docenten. En nu is dat niet altijd, omdat er ik kom veel op scholen en daar... Um, lijkt het lastig om de professionele dialoog met elkaar te voeren. Dat mensen eigenlijk niet meer zo goed weten hoe ze dat gesprek moeten voeren. Dus in, op mijn ideale school zou daar ruimte voor zijn. Zou er ruimte voor zijn om met elkaar dat gesprek te voeren. En welke keuzes maak je waarom? Gaan we met een telefoonverbod of niet? En waarom dan? Uh, gaan we uh, wel of niet um, met een portfolio? Of gaan we coaches? Of, of, of gaan we project-based learning? Of juist niet? Of dat gesprek... Dat staat centraal. Dus het is niet een vastomlijnd gebouw wat ik voor me zie... waarin ik al leerlingen naar binnen en naar buiten zie lopen en een schooldag zie. Maar dat zit er meer in, eigenlijk alles tussen de regels in. Meer in gevoel. Maar is dat dan, want want, uh, het eerste wat je noemde, bijna het eerste wat je noemde, was eindexamens. Is dat iets wat in jouw ideale school erin zit? Nee, ja... (laughs) Volgens mij ontkom je daar op dit moment nog niet aan. En dat is ik ook heb het ook bij... niet over hoe het nu is. <laughs> nee. Ik heb het over hoe het idealiter zou moeten ja, kunnen. Ja. Slash, hè, vanuit jouw visie. Hè? En nou, ik, heb, ik ben ook wel op het mbo actief. En daar merk ik wel dat er meer wordt gekeken naar... Um, um, wat is er nodig in de beroepspraktijk? Uh, dus wordt er minder gekeken naar... Uh, dit is het allemaal hetzelfde latje... waar we allemaal overheen moeten springen... op het allemaal hetzelfde tijdstip, namelijk nu... Um, dus ik zou mij wel kunnen voorstellen dat het uh, naar eerder verworven competenties gaat... of dat je naar assessments of naar 
uh, dat soort zaken gaat. Maar dat, dat is mijns inziens zo ver verwijderd van de huidige realiteit... dat ik daar ook bijna geen droombeeld van heb. Zeg maar dat, ik dat, dat, is, dat is iets vaags. En misschien ook nog wel helemaal niet passend voor de leerlingdoelgroep... tussen, tussen, tien, en, tussen tien en achttien, zeg maar. Omdat, ja, die leerlingen zijn nog zodanig in ontwikkeling... dat wij ze ook nog wel goed kunnen helpen door wel structuur aan te bieden... en een duidelijk pad. Nou, tijdens dit gesprek merk ik al dat mijn gedachten alle kanten uitgaan... en dat ik aan de ene kant denk, oh ja, ik ben meer dat en ik zit ja. meer dat. Dus... Nee, maar het is interessant, want ik vind het, ik vind het interessant... omdat het ook een, 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 uh, het ideaalbeeld uh, is in mijn optiek... moet ook iets zijn wat, wat, wat veranderlijk kan zijn... Ja. En um, ik zoek gewoon naar, dus het hele doel van deze podcast, ik zoek naar inspiratie op dat vlak. En op het moment dat er dus routes zijn waarin je wel uh, de, de, de toetsing en momentopnames hebt, maar ook het gedachtegoed van bijvoorbeeld het agora onderwijs kan hebben, ja. dan, dan vind ik dat een heel interessant uh, uh, gesprek. Dus het is ja. juist de bedoeling dat je gedacht hebt. Ja, dat ik oh, geen ik goed antwoord heb. Ik heb er is, is geen goed antwoord. Er is, is ook geen goed antwoord. Nee. En het is ook niet dat op het moment dat we hier in de podcast een antwoord formuleren, dat dat dan hetgeen is wat dan het ideaalbeeld is. Maar ik ben gewoon benieuwd naar ja. jouw ideaalbeeld. Nou ja, dat jij je best wel al lang je in deze materie ja. begeeft en je hier hard voor maakt. Dus dan, ja. Ja, ja, en, dan zit het dus, en dan zit het dus bij mij eigenlijk niet zozeer in je loopt een schoolgebouw binnen en dat ziet er dan zo uit. Maar dat is meer, je loopt een schoolgebouw binnen en het voelt op deze manier. Ja. Leerlingen voelen zich gezien, docenten voelen zich gezien, stralen omdat ze dagelijks bezig zijn met hun passie. Namelijk het uh, ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling tot uh, mens zijn, volwassen in de volwassenheid. En ja, dat kan heel veel verschillende vormen hebben. Soms is dat een, een, een directe instructie van 20 minuten voor een grotere groep. En op andere momenten is dat in kleine groepjes... één uh, op één of, of, of in kleine groepjes aan de slag. Maar dat zit hem vooral in. En dat vond ik ook wel heel waardevol... Dat dat ges- van wat Chef Drummen zei... dat er veel meer ruimte is voor dat gesprek met elkaar... over hoe doen we dat nou. En niet zozeer... hé, hey, ik ben op bladzijde 34... maar ik moet eigenlijk volgende week hoofdstuk 3 af hebben. Ja... Dat is niet het gesprek wat je moet voeren. Je moet met elkaar het gesprek voeren. Waarom wil je hoofdstuk 3 af hebben? Wat geeft hoofdstuk 3 jouw leerlingen dat het belangrijk is om aan hen te, te geven? Wij hebben in de sectie aardigskunde waar ik jarenlang werkte, hebben wij er daarom voor gekozen om de methode weg te aan de kant te schuiven en dat vorm te geven en gekeken, oké, okay, als de kerndoelen en leerlingen moeten examen gaan doen... en dit is wat ze in hun examenaardigskunde van ze verwacht wordt dat ze kunnen... dan kunnen wij zelf wel bepalen wat we ze dan aanbieden. Welke leeractiviteiten ja. we ze dan aanbieden. Uh, om tot die kennis te komen en dat ze dingen kunnen toepassen. Dat ze die vaardigheden hebben. En uh, dat je het kan toetsen. En dat of je het, het hebben. Ja, en dat je het kan toetsen. Dus en kan da- aantonen dat ze ja, dat, dat zij het kunnen aan. Dat, ik hoef dat niet per se te toetsen. Ik, ik wil hen uitdagen. Laat mij zien dat je het kunt. En... Dat is een mindset die um, niet in lerarenopleidingen zit. Want daar word je geconfronteerd met de drie grote methodesmakers, uitgeverijen. En die methodemakers die geven, um, nou ja, die bieden materiaal aan wat voor het, het grootste gedeelte van het onderwijs um, dekkend is. Maar ze stoppen er wel heel veel in. Dus je zult als 
individueel professioneel docent een keuze moeten maken... of eigenlijk met je vakgroep van, hé, hey, wat, wat doen we nou? Gaan we, we hebben vorig jaar gemerkt dat hoofdstuk 3 uh, over... Uh, Klimaten, dat dat eigenlijk niet meer helemaal aansluit in deze tijd van het jaar. Of we moeten daar, de actualiteit haalt ons in. We moeten dit en dit erbij betrekken. Of we moeten een samenwerking aangaan met natuurscheikunde. Want daar zit ook een stukje. Of misschien, weet je. En dat is eigenlijk volgens mij een uitdaging. En um, dan heb je het niet alleen maar over het vak inhoud aardigskunde. Maar dan gaat het wat mij betreft ook over. Dus bijvoorbeeld klimaten. Maar dan gaat het wat mij betreft ook over. Oké, okay, en hoe kunnen we daar dan... Um, dat dan op een eigen tijdse manier aanbieden. Dus hoe kunnen we technologie daarin zetten... zodat het een meerwaarde heeft? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook... onderdelen van digitale geletterdheid hier een plek krijgen? Want dat hoort namelijk ook in alle vakken thuis. Niet bij alle vakken evenveel. Maar goed, we willen misschien wel dat de leerlingen... Uh, aantonen dat ze klimaat begrijpen... en de ligging van klimaat begrijpen middels een presentatie. Dan moeten ze wel goed weten hoe ze die presentatie kunnen maken... en welke eisen wij daaraan stellen. En laten we dan bij aardeskunde de eisen hetzelfde houden... als de, aardes, de eisen bij de geschiedenis en biologie. Dus daar moeten we met elkaar over in gesprek. Dat soort basisafspraken zijn ja. echt key. En dat is ook wat, wat, wat ik in ieder geval merk bij veel uh, uh, scholen... dat het heel erg, als je het hebt over die digitalisering... als je het hebt over de onderwijsvernieuwing, dan voelt het allemaal super groot en ver van je bedshow. Terwijl je eigenlijk al heel veel doet als school zijnde. Ja, uh, echt heel veel. veel. Je bent ja. al heel ver op het gebied van digitale geletterdheid. Maar het gaat gewoon om simpele afspraken maken. Welke ja. bronvermelding ja. Hoe ga je hanteren dat wij als ja, school? Precies. Maak en... een keuze en laat iedereen hetzelfde doen. En je ja. bent al heel ver. Ja. En wie, gaat, wie is er dan verantwoordelijk voor om dat aan te leren? Doet de docent Nederlands dat? Of hebben we toch een vak? Of, of is er, heb je het geluk dat je wel een mediatheek hebt in de school... waar leerlingen vragen kunnen stellen of op terug kunnen vallen? Of, of heb je... Of zeggen gewoon alle docenten precies hetzelfde... en heb je er graag, geen les voor nodig? Graag, graag dat laatste. Ja, toch? Maar, graag dat laatste. Uiteindelijk, als je de ge- want dat, dat is wat ik heel veel merk. Uh, dat, dat veel uh, scholen als, als, als uh, leerlingen binnenkomen in de brugklas... het eerste wat ze moeten doen is goed leren omgaan met Word, PowerPoint, dat soort dingen. En dan, dan krijg je het eerste blok, krijg je modules over hoe je Word gebruikt... en hoe je PowerPoint gebruikt en hoe je uh, nou, ICT-basisvaardigheden doet... Terwijl dat niet per se, als je daar niet van weet waarom je dat moet doen, niet per se de leukste dingen zijn van openbaar nee. document en maak nee. maar deze headliner en zorg dat je, dat je nee. deze tekst cursief maakt en dan kan je het. Terwijl als je allemaal als alle docenten op dezelfde ja. manier praten, dan... En daarbij komt dat als je kinderen bij, op de school waar ik werkte, hadden we in de brugklasse, hebben we wel een heel programma gebouwd. Uh, voor digitale vaardigheden, mediawijsheid. Uh, maar daar kwamen we tot de conclusie... dat van de 26 basisscholen waar leerlingen vandaan kwamen... Uh, binnen die 26 scholen al heel veel verschil was... en tussen die scholen al helemaal. Dus we hadden leerlingen die konden eigenlijk prima... Um, zelfstandig een Word-document maken... inclusief inhoudsopgaven en uh, um, noem maar op, verwijzingen. En, uh, uh, maar die hadden nog nooit PowerPoint gehad. Uh, en we hadden leerlingen die uh, hartstikke leuk... Uh, met, met, met uh, Sphero-robotjes uh, aan de slag kunnen... maar die wisten helemaal niet uh, over afspraken op WhatsApp. Of, uh, dus, dus de aanpak op de scholen is... Verschillend, waardoor je dus ook leerlingen binnenkrijgt die ook op verschillende startpunten zijn. Uh, dus moet je daar dan een modules gaan aanbieden die voor iedereen hetzelfde zijn? Nou, dat lijkt me niet. Dat is lastig, hè? 
Ja, maar goed, het is wel het gemakkelijkste. Ja. Maar ja, met het gemakkelijkste denk ik niet dat je je leerlingen gemotiveerd houdt. En als je je leerlingen gemotiveerd wil houden voor het inzetten van technologie, dan moet je dus iets aanbieden wat bij hen past, bij hen aansluit. En dat betekent dat je je moet verdiepen in waar ze zijn. Maar dat vergt als docent zijnde dus eigenlijk ook wel wat kennis en kunde ja. op het gebied van ontwikkeling, digitale geletterdheid. En dus ook de, de, de kwaliteit om te differentiëren in je klas Zeker. tussen de niveaus. Want, want dat is het ook wat jij zegt. Niet elke leerling komt op hetzelfde niveau binnen als nee. het gaat om digitale vaardigheden. En dat heeft te maken met wat er op die basisschool specifiek al gebeurt. En daar is de ene basisschool wat verder in dan de ander natuurlijk. Of loopt een andere route. Of loopt een andere ja. route, heeft een andere methode daarvoor ja. uh, uh, gebruikt. Um, is dat, geldt dat alleen voor digitale vaardigheden, dit stuk? Nou, omdat er nog geen nadrukkelijke afspraken zijn over wie wat wanneer doet... en wat eigenlijk leerlingen allemaal moeten kennen op het gebied van digitale geletterdheid... uh, is er een heel groot verschil. Kijk, in principe is het de bedoeling dat alle leerlingen van de basisschool uit groep 8 komen met... uh, lees, taal, rekenen, noem maar op. Uh, de, de, dat basisvaardigheden. de basisvaardigheden. Dat is uitgestippeld. En de ene leerling komt binnen met een uh, didactische leeftijd... equivalent van uh, nou ja, eind groep 6. Uh, of, of heeft al in groep 7 alles van groep 8 gehaald. Dus daar zijn verschillen in. Maar iedere docent Nederlands op het voortzet onderwijs... weet wat hij in feite zou mogen verwachten. En kan op basis van de gegevens die uh, bij een leerling horen. Dus de DLE's bepalen van... oh, deze leerling die heeft een achterstand. En dat betekent dat ik dit en dit nog moet, uh, moet oppakken. Maar goed, voor digitale geletterdheid zijn die standaarden er niet. Dus we weten ook niet wat we eigenlijk mogen verwachten... als leerlingen in de eerste klas van de middelbare school terechtkomen. En daarbij komt uh, nou, op school A, waar met Chromebooks gewerkt wordt... en op school B, waar met iPads gewerkt wordt... en school C, waar het Bring Your Own Device is... En worden misschien wel hele andere dingen van ze verwacht. Dus een standaard pakketje ja, is misschien ook niet het juiste antwoord nee. op deze probleemstelling. En is het, want, want wat je net omschrijft, dat doet mij heel erg denken aan hoe het natuurlijk in het bedrijfsleven ook werkt. Je hebt in het ene bedrijf uh, een bepaald werkproces die gehanteerd wordt en bepaalde devices die gebruikt worden of ja. een bepaald beleid wat daarop gevoerd wordt. En in een ander bedrijf werkt het weer anders. Dus is ja. dat erg dat dat op verschillende scholen anders Nee, helemaal werkt? niet. Nee, als je er maar op scholen wel over spreekt. Ik bedoel, als ik nu uh, op een school ga werken en op die school werken ze met magister, dan heb ik geluk, want ik heb al ooit met magister gewerkt. Dus daar heb ik, uh, dat snap ik. Maar ga ik op een school aan de slag waar ze som gebruiken, dan heb ik iets te leren. Ja. Maar dan ga ik ervan uit dat er binnen die school iemand is die mij kan helpen. Of dat ik in ieder geval bronnen aangereikt krijg. Oké, okay, wij werken met som en, en, en dit, is, dit is wat je moet weten en wat je, wat je moet kunnen. Dat is wat we van je verwachten als collega. Maar dat geldt ook voor leerlingen. Dus als leerlingen uit groep 8 binnenkomen op de middelbare school... en dan zeggen ze, nou jongens, wij werken met SOM... en daar staat al je lesmateriaal in. En we gaan dat leren hoe dat werkt. Dan gaan we ervan uit dat dat niet één lesje is... op dinsdag na de zomervakantie... maar dat er tijdens iedere les uh, verwezen wordt naar van... hé, hey, je hebt vorige week geleerd hoe je met SOM werkt. Dus je weet nu de weg te vinden naar leermiddelen... of je weet de weg te vinden hoe je iets moet inleveren. Maar ook daar moeten we weer met elkaar afspraken over gemaakt worden. En het is best moeilijk om die afspraken te maken... als het dus niet echt taal is, uh, zeg maar woorden voor zijn... Ja. omdat er niet echt uh, 
een gradatie is wat er nou precies moet. Er zijn geen doelen. Ja. Die komen er nu wel, gelukkig. Ja, dat is fijn. Even een klein, klein uh, uitzoometje maken naar uh, uh, de curriculumherziening. Mm-hmm. Uh, de, 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 we hadden het ervoor, uh, voor, uh, dat we live gingen, hadden we, hadden we het er heel kort over. De laatste curriculumherziening in Nederland, grote curriculumherziening in Nederland is in 2006 geweest. Ja. Ik weet nog steeds de naam eventjes niet van wat er toen is ingevoerd. De, de, het is niet de nieuwe leerweg, want dat komt er voor VMBO nu aan, weet ja. ik toevallig. Maar het heeft wel zo'n soort naam. Um, nu, uh, 17 jaar later, zeg ik het goed. 16 jaar later uh, is duidelijk dat uh, de kerndoelen geformuleerd gaan worden. September 2023 moeten die nieuwe kerndoelen digitale geletterd te zijn. Um, is dat... Ja, dat is, het kan niet anders dan dat je dat een positieve ontwikkeling vindt. Ik vind dat een positieve ontwikkeling. Mooi. <laughs> het proces waarop dit uh, verlopen is... Uh, is op zijn minst uh, interessant ja. om te bekijken. Uh, maar het is goed dat er met elkaar uh, uh, gesproken wordt over inhoudelijk... wat verwachten we nu daadwerkelijk op het gebied van digitale geletterdheid ja. van uh, leerlingen. En wat heb je dus als school te doen... Dus ja. En, w- en wat in het proces uh, heb je kritiek op? <laughs> Want ik, 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 heb, ik kan zelf daar ook wel eerst iets over delen hoor. Van, 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 volgens mij zijn ze namelijk in, is er in 2018 begonnen met uh, curriculum.nu. Mm-hmm. En daar doe jij ook op, denk ik, het proces daarvan. Of... Nou, ik, uh, ik, uh, nou, niet zozeer op het proces. Ik heb dat met, met interesse gevolgd. Ik heb ook veel contact met mensen die in die commissie gezeten hebben voor digitale geletterdheid. Ik ben ermee op studiereis geweest naar Amerika, wat super interessant was. Ik denk dat er eerder in het framen vanuit de politiek misschien niet de juiste woorden gebruikt zijn om dit... Ook in dit proces rondom digitale geletterdheid was er soms sprake van spraakverwarring... waardoor niet altijd helder was wat nou eigenlijk het doel was... en waar het nu eigenlijk over ging. En dan zijn er een aantal mensen die heel hard roepen en schreeuwen... en met hun vuist op tafel slaan en we moeten dit niet doen... en dit is allemaal indoctrinatie, weet ik het allemaal... welke woorden er gebruikt werden over dat digitale gedeelte. Doodeng, zorg ik dat iemand het noemde. Nee, dit is niet doodeng. Het is fijn als er met elkaar afspraken gemaakt worden over wat wij onze leerlingen gunnen als ze een onderwijsloopbaan ja. hebben doorlopen. Het gaat en niet het is... om vertellen wat goed of fout is daarin nee. qua inhoud nee, nee, van nee, de nee, digitale nee, wereld. Maar het gaat om de omgang met de digitale ja, wereld. Ja, precies. Ja. En dat is verkeerd geframed in jouw ogen een aantal ik, keer. Ik denk, dat daar, nou, ik denk dat daar wat spraakverwarringen zijn ontstaan... of wat miscommunicaties, of dat mensen dat niet goed hebben begrepen... of dat ze aan de haal zijn gegaan met een bijzin... in een van de achterkamertjesrapport en dat uh, neer hebben gezet. En ik, 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 hoef, ik, ik, heb, ik heb geen namen of, of ik ga geen schuldigen aanwijzen of zo... Nee. Maar, maar ik denk wel dat, dat, er, dat het hele debat rondom curriculum.nu digitale geletterdheid um, ja, misschien een beetje vertroebeld is geraakt... door een aantal zaken. En dat helpt niet mee uh, in het um, goed neerzetten van digitale geletterdheid... als onderwerp, of als aandachtspunt, als focuspunt in het onderwijs. Ja, en dat heeft dus daardoor ook vertraging opgelopen. 
Nou, nee, ik zou niet willen zeggen dat het daardoor aan ligt. Maar ik denk wel dat, er, dat het proces zoals curriculum nu verlopen is... en de vragen die daarover gesteld worden wel tot vertragingen heeft geleid. En het zou natuurlijk eigenlijk um, oktober 2019 uh, aangeboden worden... en toen zouden er stappen uh, gezet worden. Maar goed, hè, corona. En ja, dan, um, dan verlopen zaken wat anders ja. en wat trager. En dan denk ik dat het um, de, de pandemie... Uh, heel wat zaken aan het licht heeft gebracht... als het gaat om digitale geletterdheid. Namelijk uh, de beschikbaarheid en de toegang... En, en de vaardigheden die daarbij komen kijken... of het gebrek daaraan... van zowel leerlingen als docenten of als scholen... Uh, die het niet lukt om leerlingen daarin te helpen of te ondersteunen... dat maakt wel dat het nu weer wat een stuk urgenter op de agenda is. En daar ben ik wel blij om. Ja, nou, en ook, want ik ben zelf daar best wel verbaasd over dat het dus... Hè, was, volgens mij 6 april was er een, uh, een debat in de Tweede Kamer. En toen is eigenlijk de conclusie getrokken van... ja, het heeft niet de allerhoogste prioriteit in de basisvaardigheden digitale geletterdheid. Dus eerst taal rekenen. En dan na de zomer gaan we een keer beginnen aan uh, burgerschap en digitale geletterdheid. Terwijl dat in mijn optiek in uh, het proces van de jaren daarvoor uh, klonk als... Komt later wel een keertje. En uh, in 2025 ben je de eerste. Uh, maar ik ben blij verrast persoonlijk dat het nu zo snel gaat. En dat Dennis Wiersma daarin, zo'n minister Wiersma, uh, hier zo hard voor aan het pleiten is. Dat dus dit nu over anderhalf jaar, of nou, iets meer dan een jaar, duidelijk zou moeten zijn. Ja. ja, en ook hierin vind ik het dan wel weer een beetje spannend dat er geframed wordt van... oh, we gaan allemaal teams uh, optuigen... Uh, die scholen gaan ondersteunen... om de achterstanden op het gebied van taal en rekenen... en digitale geletterdheid, digitale vaardigheden, uh, werd er genoemd. Ik vind dat wel een spannende, omdat het dus niet helemaal duidelijk is... als je het hebt over achterstand, dat betekent dat je ergens naartoe gaat. Maar we weten niet waar we naartoe gaan op het gebied van digitale geletterdheid. Er is geen nulmeting. Er is geen nul en er is ja. ook geen einddoel. Nee. En... en een hele terechte, terechte golf van kritiek die kwam over deze oproep was van ja, dat is hartstikke leuk, maar hoe kun je zo'n team inschakelen als we eigenlijk te maken hebben met een lerarentekort? Wie moeten dat dan allemaal gaan doen? Nou ja, dat is een terechte vraag. Maar er werd ook alweer gezegd, ja, dat is terecht, maar als we geen plan maken, dan blijft dat lerarentekort altijd... Ja. Als een excuus. En dat moet niet het excuus zijn. We moeten er wel mee. We moeten er gewoon iets mee. En dus moet er een plan zijn. En kunnen we ermee aan de slag. En jij bent er. Ja. ja om scholen niet... te helpen. Ja, ik ben er zeker om scholen te helpen. Ja. Dus jij, maar ben je daar dan ook in, word jij daar dan ook in betrokken in dat, in dat proces van op het moment dat het dus vanuit de overheid wordt aangekondigd van hey, scholen moeten echt geen uh, Er belt niemand mij. Nee? Maar Rea, kunnen we... Nee, dus dat, nee, dat gebeurt niet. Maar ik zit wel heel dicht in, een, in een, die, die groep met wie ik naar Amerika ben geweest. Zitten wel een aantal mensen echt wel dicht bij het vuur en daar uh, word ik wel op de hoogte gehouden van hey, jongens, dit gaat gebeuren of uh, uh, neem deze, deze informatie mee als je aan de, aan de slag gaat op scholen of uh, let op, uh, dit, dit komt eraan, wordt in de Kamer besproken of is in de Kamer besproken en kijk eens even goed naar deze passage. Dus ik heb wel mensen om me heen die... Die daar wel zitten. Zeg maar. ja, 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 precies. Ja, ja. Hey, en en uh, jij bent nu tien jaar uh, ondernemer? Nee, 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 nee. Ik ben in 2016 als ondernemer oh, oh, begonnen. 2016 als ondernemer ja, begonnen, maar ja. je bent tien jaar bezig met die digitale vaardigheden. Ja, ja precies. Hey, en en, en als, als ondernemer in het onderwijs ben je daarin, merk je dat er, dat er nu ook um, uh, steeds meer 
uh, initiatieven, uh, mensen opstaan die met, met dezelfde materie van doen hebben? Nou, die zijn er zeker wel. En, en waar ik heel graag uh, um, ook nog um, de verbinding zoek... is dat we die mensen bij elkaar zouden kunnen hebben en halen. En zodat je van elkaar kunt leren. Zodat je met elkaar kunt delen van... hé, hey, ja, weet je, ik heb dit gedaan en dat heeft zo uitgepakt en dat is leuk. Um, aardigskunde, wat mijn vak oorspronkelijk is... heeft zo'n vakgroep en heeft zo'n studiedag uh, één keer per jaar... waarin goede voorbeelden worden gedeeld. Dat is er nu nog niet van digitale geluidsdocenten of van... Collega's die binnen het onderwijs daarmee bezig zijn, i-coaches of uh, nou, welke mediacoaches, media ja. wat er allemaal, uh, 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 welke termen daar ook allemaal maar bij horen. En, en dat is wel iets waar ik me in ieder geval mee bezig hou. En komende week nog, nog een keer een gesprek heb over met een aantal mensen. Van, hoe zouden we dat nou kunnen faciliteren? Of hoe kunnen we nou zorgen dat die mensen bij elkaar komen en elkaar weten te vinden? Want dat is ook wel een beetje. Um, een, een aandachtspunt in het onderwijs niet iedereen uh, durft te delen. Terwijl er zoveel mooie dingen gebeuren. Maar hou dat niet alleen in je eigen lokaal. Spread the word. Uh, deel het. Laat, laat weten wat, uh, wat je gedaan hebt met je klas. Hoe dat, uh, hoe dat uitgepakt heeft. Misschien wel welke fout je gemaakt hebt. Zodat wij daarvan kunnen leren. En ja, dat, dat is volgens mij vooral wat ook bij de digitale geletterdheid zaken. Ja, daar zijn wel wat methodemakers. Daar weet ik niet of dat de juiste weg is. Dus misschien moet je het breder delen. Wordt het in mentorlessen gedaan of wordt het bij LOB? Of waar krijgt het een plek? Maar zorg dat er... Een overleg is ergens. Ja. Een plek ja. om te vieren misschien Ja, precies. Zelfs. Successen vieren. En, ja. uh, maar ook misschien wel uh, je fouten delen en... Uh, in een veilige setting uh, kunt vertellen hoe je een verkeerde keuze gemaakt hebt door uh, ja, een les in te steken over, nou ja, weet ik veel, fake news. En die je helemaal verkeerd uitpakte omdat er uh, de complottheorie om de oren vlogen. En je eigenlijk niet meer zo goed wist hoe je het gesprek in goede banen moest leiden. En zorg dan dat je dus een setting hebt waarin je met elkaar daar een soort van intervisie over, dat, lijkt me, dat lijkt me tof. Weet je, dat je dat soort dingen met elkaar kunt delen. En dat je niet dat mensen zeggen... oh ja, maar dat moet je ook niet doen. Dat moet je ook niet zo doen. Nee. Maar dat je met elkaar in overleg gaat van... hé, hey, ik Hoe wil graag... Het kunnen doen. Ja, ja, of ik wil dit graag uh, gaan toepassen. Ja. Ik vind dat wel spannend, want ik merk dat mijn leerlingen... nou, weet je, dat soort zaken. En ja. je vindt niet altijd die gesprekspartner binnen je eigen school. Dus dan zou het fijn zijn als zoiets... als een netwerk ook nou, landelijk... Er is, waar je bij kunt aanhaken. Ja, een beetje zoals het netwerk Mediawijsheid. Ja, maar dan wel echt, want het netwerk Mediawijsheid ben ik ook bij aangesloten en draag ik een warm hart toe. En vind ik fantastisch dat daar mooie initiatieven vandaan komen. Echt hele gave lesplannen en activiteiten. En daar was natuurlijk wel het netwerk Mediawijsheid, was er de vorige week of twee weken ja, geleden. Ja, ja, precies. Um, maar dat is dan, zijn dan niet altijd de docenten die in de klas dit aan het doen zijn. Dus het zijn vaker mensen zoals jij en ik die er meer boven hangen. En ik zou het zo fijn vinden als we wel die docent daar zouden hebben. Of dat die docent zich geroepen voelt om daarbij aan te sluiten. Ja. Nou, als je, dat, dat wil ik je sowieso aanbieden als je daar een keer over wil sparren. Ik denk dat wij ook nog wel uh, uh, ideeën daarover hebben om daar uh, uh, naar te kijken. Nou, leuk. Naar zoiets, want dat vind, ik echt, dat vind ik heel interessant en ook heel belangrijk. We hebben hier uh, elke donderdag een... 
intervisiemiddag met onze gastdocenten die ja. Uh, uh, ja, op, op scholen uh, lessen geven. En dat zijn zulke waardevolle sessies ja. waarin ze elkaar helpen om beter te worden ja. uh, in het gastdocentschap, maar ook in het lesmateriaal, in de ervaringen die ze hebben, de dingen die de leerlingen doen. Um, ja, ik kan dat alleen maar toejuichen, ja. uh, zo'n initiatief. Uh, dus daar helpen we graag mee. Nou, mooi. Fijn. Dus dat, laten we die afspraak sowieso maken. Ja. Um, dan wil ik nog een, een klein uitstapje maken uh, naar uh, een beetje een, een concluderend uitstapje van, de, van, van deze podcast. Um, jij hebt het vak uh, digivaardigheden, di- diva. Ja, vak diva. diva heb, ja. Jij, uh, heb, heb jij ja. ontwikkeld, opgezet. En ik, kan me, ik, ik wil heel graag horen van je, uh, wat, heb je daar, wat voor vak is dat? Wat, 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 wat doen de leerlingen tijdens uh, die uren? Hoe wordt dat ingezet? En gelijk de sprong daarna maken naar de praktische tips voor ja. docenten... om morgen eigenlijk met dit soort onderwijs ja. te beginnen. Maar eerst... Ja. Diva. Diva. Ja. De naam heb ik op internet of op Twitter bij Petra Holstein vandaan gekomen. Waar Diva schijnt in het mbo heel normaal. Het zijn digitale vaardigheden als vak. En ik vond dat wel een mooie naam. Diva uh, op het uh, Antoon Schellens College uh, waar ik uh, voorheen werkte. En um, wij hadden um, vier periodes en we hadden de vier pijlers van um, uh, digitale geletterdheid per periode. Dus ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden. En we hadden voor iedere periode dan een les of tien aansluitend bij die pijler. En um, dat, dat was... Uh, uh, in, in het begin toch wel echt uh, de eerste weken van... oké, okay, dit zijn alle systemen waar we hier op school mee werken... en hoe werken we daarmee? En de school waar ik werkte, werkte ze met iPads. Dus gingen we ook uh, de iPad uh, uh, echt induiken. Uh, hoe kan uh, de iPad jou helpen? De toegankelijkheidsmogelijkheden. Wat is het verschil tussen Pages en Word? Welke kies jij? Waarom? Um, uh, dat soort zaken deden we in bij ICT-basisvaardigheden... Um, bij mediawijsheid gingen we echt met elkaar in gesprek over... oké, okay, wat hoort er nou bij social media? We keken bijvoorbeeld onder andere waar jij een rol in speelde... die aflevering van Daniel Verlaan. Ja, appgroepen, de ja, Videoland documentaire. Ja, de Videoland documentaire. Dit, dit is Nederland, ja. appgroepen. Ja, Ongegeneerde reclame. Ja, precies. Ja. Wat, nou ja, maar, maar oprecht kijken. Ja. Um, dit is wat leerlingen delen in appgroepen... en uh, daar met elkaar gesprekken over voeren... Ja. Uh, dat speelde, maar ook over hoe vervolgens heb je op Instagram en, uh, en wat doe je daar nou en, en hoe en TikTok wel of niet afgeschermd. Nou, dat soort zaken. En informatievaardigheden, dat koppelden we dan ook wel echt aan de geschiedenis, biologie, aardigskunde. We gaan op zoek naar informatie over onderwerpen. Hoe kunnen we bepalen of het wel of niet geschikt is? Soms waren dat lessen die uh, starten vanuit de docent. Soms waren dat lessen die uh, een, een, een week of drie... Um, inhoud hadden en waar leerlingen op hun eigen tempo doorheen konden. En de laatste pijler, ik noem dat er even bij, want de laatste pijler, computational thinking, daarin gingen we echt aan de slag met uh, fysieke robotjes, maar ook met programmeren, uh, gewoon in een app of een app bouwen. En dat deden ze op, um, op verzoek. Dat was ook een beetje aan het einde van het schooljaar, dus de leerlingen hadden echt al wel de werkwijze van Diva geleerd en konden dus ook dingen gaan kiezen en konden bepalen van, hé, hey, ik... Uh, 
ik wil graag uh, leren programmeren met deze toepassing... of ik wil graag deze app gaan bouwen... of ik wil graag kennis maken met uh, uh, hoe ik uh, die Lego Mindstorm uh, dingen kan bouwen. En daar teken ik me op in. En dan gingen ze meer uh, zelfstandig. En dan was er een carousel in de klas en dan waren er verschillende plekken. En dat lokaal was dus ook echt anders dan een standaard lokaal... waar een bus of een vliegtuigstelling uh, opstelling te vinden. Dat was gewoon... Ja, daar waren tafels en stoelen, maar die stonden vrij gevarieerd door de ruimte. En daar was ruimte om met robotjes op de grond aan de slag te gaan. Of of er stonden ook gewone computers waar ze met andere programmeertalen aan de slag gingen. Hoe hoe vonden de leerlingen deze deze methode die jij ontwikkeld hebt? Of dit vak wat je ontwikkeld hebt? Wisselend, ja, <laughs> ja, ja zeker. Ja. En, en dat hebben we ook heel bewust uh, veel nagevraagd. Uh, ik denk wel, sowieso iedere periode gingen we aan het eind van de periode evalueren. En, uh, maar vaker ook nog tussendoor, even aan het einde van de les... van goh, wat heb je nou geleerd en hoe vond je het... en wat neem je hiervan mee, ook naar andere vakken. Um, het is heel anders. Het was heel anders dan andere vakken. Dus er was best wel een groot verschil tussen wat leerlingen moesten doen... En daar zit het punt. Ze moesten veel dingen doen. Dus het was niet consumeren en luisteren en achterover zitten. Maar dan moest daadwerkelijk in actie. En dat was iets wat niet alle leerlingen uit zichzelf makkelijk deden. Dus ze moesten daar soms ook wel echt in gestimuleerd worden. Ja. En dat is niet altijd... Eh, ik moest er soms wel een beetje prikkelen. En soms wel echt even een duwtje geven van... Hey, eh, dit is waar je nu mee aan de slag moet. Ja, waarom moeten we dit nou leren? En ik vind dit stom en ik kan het al lang. Nou, prima. Laat het ja. maar zien dan. dan. Want dan, ik ga je niet pesten met iets wat jij al lang kan. Maar dan moet je het me wel laten zien. Dus het was anders dan uh, wat ze gewend waren. En dat leverde niet altijd. Uh, het was heel vaak. Het, is, het was eigenlijk altijd heel erg leuk. Er was veel plezier in mijn lessen. Veel meer dan in de aardigskundelessen. Moet ik spijtig toegeven. <laughs> maar... Um, uh, ja, er was soms ook wel gemopper van de ja. leerlingen. Ja. Kunt u het niet gewoon vertellen? Kunt u het niet gewoon vertellen waar ik het kan zeg vinden? Zeg het nou maar. Ja, ja precies. Zeg het nou maar gewoon, ja. <laughs> hey, en uh, uh, als ik dit nou vertaal naar de, 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 de luisteren docenten hiernaar... die morgen willen beginnen aan dit soort onderwijs gaan integreren... Uh, kun, kun jij een aantal tips formuleren voor docenten die aan het startpunt staan van hun digitalisering in het onderwijs, hun proces van dit wil ik in mijn lessen gaan verwerken. Ja. Zou je daar uh, ja, iets ja. over kunnen zeggen? Ja, ik zou uh, in eerste instantie beginnen bij jezelf. Wat, uh, wat, wat, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Waar ga je ogen van stralen? Welk onderdeel is dat in jouw vakgebied? Kun je je daar eens in verdiepen of eens uh, checken op welke manier je misschien wel... Uh, je les iets kunt tweaken met de inzet van technologie... door leerlingen meer de ruimte te geven... Um, dus kijk naar jezelf, waar word jij blij van... en op welke manier kun je daar dan zo ook ruimte voor geven voor leerlingen... zodat hun oogjes gaan stralen en hun hart sneller gaat kloppen van iets. Um, dat betekent dat jij als docent goed moet kijken naar je vakinhoud. Waar is ruimte? Want we moeten, ik ben daar tegen om alles erbovenop en bovenop... want er is al superveel werkdruk... Mm-hmm. Dus misschien kan het wel in plaats van iets anders... of kun je wel iets inzetten waardoor je iets beter leert... of iets beter aan kunt leren. Dat is wat je in je eentje in ieder geval moet doen. Dat zou mijn eerste tip zijn. Kijk naar jezelf. Kijk naar jezelf, begin bij jezelf. En de tweede tip is wel echt... zoek die verbinding met je collega's in eerste instantie in de vakgroep. Van hé, waar kunnen we elkaar vinden... 
daar zit ook, uh, terwijl het onweer hier ja, lost barst. <laughs> daar zit... Holy shit. Ja, nu, nu gaat het beginnen. <laughs> nu, nu gaat het beginnen. Ja, nu gaat het beginnen. Bliksem, uh, ja. flitsen. Ja. Hagel tot ja. alle ja, kanten ja, ja, ja. uit. Duistere tips. Uh. Ja, nee, nee, nee wat ik, wat ik, ik ging juist een tip geven ja, ja, ja. Die, 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 die een beetje verlichtend zou moeten werken. Want als je namelijk samen... Hè, de eerste tip was begin bij jezelf. Maar de tweede tip is... Uh, ga een samen aan en zorg dat je dus ook, ook aan elkaar iets hebt. Wij waren in de sectie aardigskunde met z'n drieën. En wij hadden drie niveaus, basiskader en theoretisch. En wij verdeelden de taken. Dus ik had theoretische klassen en ik zorgde dat inhoud, leeractiviteiten, werkopdrachten klaar stonden voor theoretisch. En ik kon erop bouwen dat mijn collega dat deed voor de kaderklasse. En dat mijn andere collega dat deed voor de basisklasse. Dus ik kon me focussen op de theoretische. We hadden met elkaar afgesproken wat wij goed kwaliteit vonden. Goede kwaliteit vonden. Wat we van de leerlingen verwachten. Uh, dus dat leverde mij best wel wat rust op. Dat ik dat, uh, zeg maar, ja. de, de, ik kon vertrouwen op het, het werk van mijn collega's. En dat leverde mij dus ook tijd op. Wij hadden... Dus als je 20 minuten in de week, 20 minuten van je les, lesvoorbereiding hebt en je hebt drie uur in de week, dan heb je dus, of uh, ja, dan heb je 60 minuten in de week. Nou, als je collega's ook drie uur in de week dat vak hebben, dan heb je al met elkaar drie uur. Ga bij elkaar samen zitten en verdeel het. Want daar zit je tijd, daar zit je winst. Waarmee je ook kunt kijken naar, hé, hey, um, laat ik het programma eens even heel goed onder de loep nemen. En is dit wel wat we onze leerlingen willen aanbieden? Waar zit ruimte om de actualiteit erbij te halen? Waar zit ruimte om uh, de leerlingen ook um, meer uit te dagen om die oogjes te laten stralen? En de laatste tip is, hoe gaan we dit nou schoolbreed goed aanpakken. Hoe zorgen we ervoor dat dit ook een aandachtspunt is... een agendapunt is op onze vergaderingen. Dat we met elkaar zorgen dat we het goede voorbeeld geven. Dus dat we niet alleen kijken naar vakinhoud... maar ook naar onze eigen vaardigheden... en hoe wij um, uh, met elkaar werken. Ja. Hoe hè, zet ik al mijn lessen in mijn agenda... en weten collega's dus wanneer ze mij wel of niet te pakken kunnen krijgen... om een afspraak te maken... omdat ik mijn agenda bijgewerkt is. Of hebben wij zes teams, tegels... waarin allemaal materiaal staat... en ik weet de weg niet meer te vinden. Of maken we duidelijke afspraken over... hoe we met elkaar te werk gaan... zodat dat niet een belemmering is op je werkdruk... of een extra werkdruk verhogend. Zeg je daar ook mee eigenlijk een stukje verbinding... tussen verschillende vakgroepen gaan zoeken? Ja, precies. Ja, dus niet dat je een tegel hebt van aardigskunde... waar je alleen met aardigskunde in zit. Want dan weten we niet wat er bij biologie gaande is... en hoe ik daar bij biologie kan aanhaken. Ja. En hoe je dus ook op dat vlak dus tijd kan winnen. Want, want, ja, precies. Want op het moment dat je vakje voor vakje alles aan het afwerken bent... dan is dat en voor de leerling uh, misschien soms onnodige herhaling. Ja. Uh, en voor de docenten onnodig nou ja, veel tijd. Ja, precies. Of, of niet, hè, want herhaling is goed. Ja, dat, dat, Ver, ja. maar, maar het is wel, weet je, als je het bij um, uh, biologie over de kringloop van water hebt... of over de ecologie en bij aardigskunde gaat het over de kringloop van water... en het gaat bij natuurscheikunde ook over water als element en gas en, 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 en uh, vaste vorm, noem maar op... dan is het goed om dat van elkaar te weten en daar ook naar te verwijzen. Je hebt het hier bij aardigskunde ook over gehad... of je gaat het hier bij NASC ook over hebben, zodat nog meer interne verbindingen gelegd worden... in het hoofd van die leerlingen... en het nog meer betekenis krijgt. Nou, dat, dat is denk ik... ja, de conclusie. Laat het betekenisvol zijn. Zorg dat het vast komt te zitten... in het hoofd van die leerling. En dat de leerling centraal staat. 
en dat het leerling centraal staat. <laughs> en dat je technologie inzet om het leren van leraren, leerlingen te bevorderen. Daar waar het een meerwaarde heeft. Ja. En anders niet. Ik vind, het, uh, ik vind het fantastisch wat je doet als, als, als werk. En ik vind het een, een prachtig verhaal wat je hebt. Hoe jij uh, eigenlijk de afgelopen 17 jaar jezelf in het onderwijsland hebt uh, gevestigd. Fijn, uh, dank je. je bent mooie dingen aan het doen. Ga daar alsjeblieft mee door, want we hebben meer types zoals jij nodig in het onderwijs. Um, ik hoop ook voor de luisteraar thuis dat, uh, dat nou, dit een inspiratievolle uh, sessie was. Um, hoop ik ook. Hoe kunnen, hoe, stel, docenten hebben vragen, mogen ze contact met je opnemen? Zeker, hoe, kunnen ze, hoe, hoe, hoe komen ze met je in contact? reafloor.nl Zet oh, maar ja. in de show notes. Ja, we gaan het in de show notes <laughs> ja. zetten in de, in de reactie. Uh, toch, Belize? Ja, ja, ja nou mooi. Ja, op mijn website staan alle informatie. Maar ik ben op Twitter actief. Ik ben op LinkedIn actief. En uh, uh, daar uh, kom ik graag in contact met mensen die ook bezig zijn... om uh, nou, ja, met een mooi thema als digitale geletterdheid uh, mooie dingen te doen. Want uh, dat is volgens mij... Uh, Belangrijkste wat ons te doen staat. Wanneer, uh, wanneer hebben we die kennis of die, 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 uh, dat festivalachtig uh, ding georganiseerd? De docenten die bij elkaar komen. Wanneer om... hebben we dat georganiseerd? Nou, het is nu in mei. Uh, zullen we. Uh, Volgend jaar juni of zo? Nou, dat, uh, ik wou al november 2022 november? zeggen. Oh, week van de mediawijsheid. Dat. dat zou tof zijn. Zullen we hem in de week van de mediawijsheid organiseren? Ambitie spreek ik nu uit. Ja, ja. ambitie. In, in de ieder week geval van, volgend schooljaar. En we gaan in de week van de mediawijsheid een bijeenkomst organiseren... waarin docenten die bezig zijn met het thema digitale geletterdheid op hun school... die bij elkaar te halen. We schudden de hand ja. en daar ontkurken wij de, de ploppen bij champagne... want daar gaan we allemaal successen vieren. Ik vind het mooi. Goed zo. Dit was hem voor deze week. Tot volgende week.